0: Hoy es 12 de diciembre y en México tienen una celebración de rancho que básicamente es el día de la Virgen de Guadalupe uno de los mitos más controversiales que de hecho ni siquiera pasó en este día y uno de los pretextos más vanos para emborracharse así que iniciamos este podcast como Dios manda, o como la Virgen manda en este caso. Da igual, ni creo. After Day Podcast El podcast sobre música, música internet, internet diseño, diseño y vida diaria. After Day Podcast Síguenos en nuestras redes sociales. Twitter, en Instagram, Instagram @afterdaypodcast. After fake.com/afterdaypodcast. After Podcast. Escúchanos en Spotify, y en Spotify, Google Podcast, Google Podcast y Apple Podcast. Y Apple Podcast. Bienvenidos a un episodio más de este su podcast de confianza. Creo que su podcast de confianza se oye mucho al diario de confianza. Y. Pues como a yo de hacha nadie lo quiere, pues. Ya no será su podcast de confianza, será su podcast favorito. O como ustedes le quieren llamar. El que escuchan cuando ya no tiene nada que hacer. Anyway, como sea. Bienvenidos, como han estado. A este episodio número 18. Creo que se va a llamar desde el cielo cayó una caguama Tengan ¿Ya fueron por un café? ¿Ya fueron por algo para...? Digo, esto se graba, les digo, relativamente temprano Son las nueve y media Por ahí ya se me hizo tarde un poquito Pensaba grabarlo como a las ocho y media Pero la verdad hacía frío y me dio mucha flojera levantarme de mi cama Esta semana tenemos... No sé si esta semana sea el último podcast Yo creo que va a ser la siguiente semana Sí, será la siguiente semana Ya está decidido y así, por lo pronto, si tienen ganas de, de, de escuchar, y este es un sponsor, digo, más que sponsor es autopublicidad, el, el lunes salió el Tema Más de te Podcast, en donde estuve invitado, hablamos de muchos temas diversos, eh, como la chica esta que desapareció y pues siempre estaba en un, en un bar, un tema polémico sobre las propinas y demás cosas que... Suelen tocarse en ese podcast Me acompañó Mitch y Jimmy Que son los hosts de ese podcast Básicamente los de cajón Y así Y por otro lado, en este podcast vamos a tocar varios temas En primera, la polémica sobre Lady Zapata <ríe> Por así decirlo También vamos a hablar sobre el 12 de diciembre una, un embuste de los españoles y bueno lo que pasó con el plátano pegado en la pared y Yoko Ono que tiene que ver con arte eh, quizá me, me dé tiempo para, para comentarles la polémica sobre los últimos logos de las olimpiadas que espero que sí y este y sobre el embajador que se robó un libro y todavía dice que cualquiera lo, han, lo lo podría haber hecho y no sé qué. Y en Twitter salen a defenderlo, que si no has copiado un libro, si no has este quemado discos y... Una serie de barbaridades que justifican el hecho de que esta persona haya intentado robar un libro cuando tiene un sueldo de 900 mil pesos al mes. Digo, quien tenga poquito menos, es más, 100 mil pesos al mes no tendría necesidad. De, deja de 100 mil pesos al mes. Un sueldo digno, ya no nos vamos tan lejos, simplemente que sea mínimo. No, 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 no queremos eh, exageraciones. ¿Qué les gusta? ¿30 mil pesos al mes? Con lo que se pueda vivir medianamente cómodo en, en México. Y, este, y esta persona tiene... O sea, muchísimo más gana el mes y aún así se atreve a robar. Este. Ya hablaremos de ese tema. Y por lo pronto, para iniciar, les quiero contar algo que me pasó en la semana. Ahora sí que me voy a escuchar como los TikTokers. Y story time. Resulta ser que ustedes no saben. O si ya saben. Eh, quizá lo leyeron. Porque. Eh, en la semana recibió la actualización, bueno la semana pasada recibió una de las actualizaciones más esperadas Elementary OS 5.1 Hera. Y yo me dispuse porque ustedes como sabrán para la elaboración de este podcast Utilizo dos computadoras Una para grabar mi voz, la otra para grabar el fondo Y básicamente lo hago así porque no encontré la forma de hacerlo en una misma computadora y porque se oye feo y muchas limitantes técnicas. El caso es que utilizo yo dos computadoras. Una bastante vieja. Tiene un Celeron, si mal no me equivoco. De un núcleo. La otra, pues no es tan. tan grande. Es una de dos núcleos, igual Celeron. Pero ese no es el punto. El punto es que mi ma Digo, mi compu la más vieja es una Compaq. Imagínense, todavía existía Compact antes de que. Eh, de que fuera totalmente absorbida la marca por HP. Entonces resulta ser que de alguna manera. Cuando yo le instalé Elementario S a esa computadora, por alguna razón, los repositorios se instalaron mal. Y esa compu estaba Metida en. Bueno, tenía Elementario S Juno 4.0. Ni siquiera había este, actualizado a Loki 5.0. Pues bueno. Forcé a los repositorios a que se actualizaran. Y de alguna manera llegó a Loki 5.0. Pero ya no me abría mis archivos. Ya no me abría ningún programa. De hecho, me desapareció la consola. Hizo cosas muy raras. A lo que, pues básicamente rompí el sistema operativo. Normalmente en esa computadora realmente no tengo nada. Antes lo ocupaba mucho para navegar. Incluso hasta para ver películas. Pero eh, como también la batería ya no funciona y hay un... tiene un falso el cargador que también necesito cambiarlo. Eh, entonces, digamos que solo lo ocupaba para hacer este podcast, porque de hecho ya hasta la dejo como en escritorio, ya no, es, ya no la, la transporto a ningún otro lado. Anyway, el problema fue de que necesité reinstalar todo, porque de hecho este, este, este podcast estaba programado para ser grabado ayer. Sin embargo, pues no pasó así. Y pues nada, ese es mi story time, que rompí elementario es por forzar unas actualizaciones, ahora ya actualiza bien, ya tiene los repositorios bien bonitos, e instalé de cero, básicamente le digo que no me importaba perder la información porque técnicamente solo tenía el último podcast de la semana pasada, porque es como lo. lo solamente lo, lo resguardo ahí. Y después lo paso a una SB para editarlo en otra computadora. En la otra computadora y demás. Pero. Pues nada, así que si en algún momento tienen elementario es y no instala porque les da error en los repositorios, una muy buena idea es instalarla de cero. Y pues ya, no pierden nada más que tiempo. Quizá, quizá yo les puedo decir que sí perdí un poco de tiempo, pero pues era mínimo. ¿Perdí dos horas? En lo que instalaba lo que ya tenía O sea el audio recorder eh, Quizá este Firefox Porque viene con Midori O Epiphany qué navegador trae Elementario es Epiphany Antes se llamaba Midori Por cierto eh, Audacity porque en algún momento Ahí este Llegué a editar pero Creo que es mucho más fácil en la compu que tengo Mucho más cómodo porque pues la cargo para allá y para acá y así. Pues nada, iniciamos después de este story time. Iniciamos con nuestra primer rola, la cual a mí me gusta bastante. La acabo de descubrir en estos días. Es de Byshop Breaks. La canción es River. Disfrútenla y ya volvemos. Episodio 18 de su podcast favorito. Arroba Afterday Podcast, Twitter, Facebook, Instagram. Yo soy Arroba Cloner. Disfrut. Y así y desde el cielo cayó una cagua ¿Cómo no? Episodio
1: número 11.
0: Eso fue river de Bishop Rice. bastante buena y muy buena. Anyway, como sea eh, la la semana de alguna manera eh, que no sé cómo cómo fue que pasó, la verdad lo, lo, lo reconozco pero resulta ser que el embajador de México intentó robarse un libro de 600 pesos me imagino en Argentina eh, se trata de Oscar Valerio Recio de 76 años recuerden la edad 76 años Dice que la nota, el diplomático intentó llevarse un ejemplar escondiéndolo entre las hojas de un periódico, pero fue descubierto y detenido. El canciller le pedirá la renuncia. Es decir, eh, el carnal Marcelo ordenó al embajador mexicano en Argentina, Oscar Valerio, Recio, que regresara hacia nosotros, hacia este país para eh, ser acusado y retenido por robar un libro en una librería bastante famosa en Buenos Aires el Ateneo eh, y pues nada yo hay una vertiente y creo que es la que debería de, de existir sin demeritar ni eh, justificar robó que pague legalmente por lo que hizo Mucha gente salió en Twitter, por ahí este Gabriel Guerra salió a decir que si nunca has robado un libro, un disco, un dulce o un refresco, si no has fotocopiado un libro o un texto académico, quemado música o grabado música o una playlist, si no has visto un video pirata, Utilizado una cuenta o contraseña de un amigo de internet o Netflix O dejado de pagar de una cuenta, los felicito, mis respetos A modo de sarcasmo como decir, que bueno, o sea, está bien O sea, no, no salgan a sacrificar, a crucificar a un viejito que se robó un libro porque ustedes no han sido perfectos Eso yo leo en ese tweet, quizá yo esté mal Anyway Pero para empezar Dejémoslo de robar un libro, dulce, disco o refresco al final Pero dice, fotocopiar un libro o un texto académico yo, yo decía que no es un robo, era un delito Me salieron a corregir que el 45%, más del 45% de fotocopiar un libro ya es un delito No es un robo, es un delito No lo puedes hacer, a menos de que sea para uso personal Es decir, que tú tengas tu libro y tú lo tengas que sacar para poder rayarlo, extraer cosas o así pero las leyes de derecho eh, de autor son más específicas y eh, dice que está prohibida la reproducción total o parcial, el almacenamiento, el contacto directo con el público y eh, la deformación de la obra sin eh, permiso por escrito del autor. Lo que da a que básicamente es, tú no tienes derecho a leer un libro. No puedes ir a una biblioteca a leer un libro porque eso ya es piratería, según el señor este, que es un robo Pero bueno, grabar o quemar música o una playlist Grabar música no es delito Quemar un CD, si tú eres el dueño de esos CDs, tampoco es delito porque es para tu uso Y las playlists ahora resulta que hasta Spotify es roba porque crea playlist ¿Vamos? ¿Vamos? Eh, visto un video pirata. Un video pirata realmente no es robar. Porque si tú descargas algo de internet, no estás lucrando con él. No estás haciendo dinero. No lo robas. La cuenta, de una, la cuenta o contraseña de un amigo en internet o Netflix. Para empezar, ese si amigo paga por esa cuenta, entonces no es robo. Dejar de pagar una deuda. O una cuenta. Eso es tener poca madre. No es robo. Porque en realidad la otra persona te lo da de buena fe. Con la promesa de que tú vas a pagar. Si tú no pagas es tener poca madre. No es, el, no es el ratero. O sea. Y luego robar un libro, un disco, un dulce, un refresco. Lo hice cuando era joven. ¿no? A mis 76 años. Con un sueldo de 900 mil pesos al mes. O sea. No, no intenten justificar algo que no tiene justificación. Dejemos de hacer... Dejemos de, de pensar que, ay fue un chistecillo, algo inocente, quizá tiene demencia senil el señor, quizá tiene cleptomanía, existe, debería de ser factor para no ostentar un cargo público. ¿Ustedes qué piensan? Ya sé que es intrascendente mi opinión, pero es lo que yo opino, el señor fue un ladrón que lo juzguen como tal, no hay más. Y después de hacer poquita bilis. Vámonos con otra rola que me gusta bastante Y algo bastante viejecilla Del disco a propósito Los Babasónicos Muñeco de Haití Disfrútenla Y poner rolas en el podcast No es robar música Simplemente es compartir mis gustos con ustedes Pero pues ya no me voy a poder lanzar de político Porque ya manchó mi carrera <risa> Por si quería ser eh, Embajador En Argentina Disfrútenla, ya volvemos episodio 18 Disfrut Ay, ay fue muñeco de ti de babasónicos del álbum a propósito bastante vieja y ya tiene rato que no escucho el, el nuevo podcast el nuevo podcast del nuevo álbum de babasónicos pero seguramente es algo este que promete bastante por otro lado um, me gustaría platicarle sobre algo que tiene que ver con diseño y básicamente es que se me había pasado, pero la, el, el comité de, or, organizador de los Juegos Olímpicos de París presentó el nuevo logo en de las Olimpiadas de 2024. Y básicamente lo que ellos explican es que eh, representa a Marianne Dorada y pues básicamente parece el logotipo de estética. <risa> Bastante curioso y bastante eh, raro. Además, el, 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 eh, eh, lo han comparado con el logo de Tinder. Incluso con un este, emblema de la extrema derecha de allá de Francia. Y pues nada, y es que no ha sido el único logotipo criticado por la gente. Eh, incluso hasta eh, acusado de plagio. En 2000, bueno, en el 2019 cuando se presentó el logo del Tokio 2020 eh, Se decía que también el, eh, podía haber sido plagiado de un artista belga Creador del logo del teatro, de, del teatro de Lieja El cual es muy parecido Aunque yo pienso que también no se o sea A veces no conocemos todos los logos Y, y, y aunque sí una, un pequeño search pero eh, también, digo, es que eso no nada más es de, de un par de años atrás, sino en 2016 se acusó que también el logotipo de Rio 2016 en Brasil fue eh, criticado porque fue muy parecido al emblema de Telluride, eh, una, un grupo filantrópico de Estados Unidos y pues básicamente también se... Hace, se, se se acusó de, de plagio. Por otro lado, en Londres 2012 también se, se desacreditó porque sus eh, formas daban a entender que era incluso una interpretación diferente a Terán que podía, se podía leer el término Zion. El país protestó ante el Comité Olímpico Internacional en febrero de 2011 estimando que el logo era un poco racista. Aunque su reivindicación no tuvo su fruto Pese a las cosas que probablemente puedan haber causado ese tipo de malestares en la sociedad Sin embargo casi siempre que hagan un logo o que presentan un logo nuevo Van a salir detractores y muchos van a decir Ese lo copió de tal lado Y pues quizás sí, quizás se inspiraron Pero así es la vida del diseñador muchas veces atacado, muchas otras veces elogiado es como la de... bueno es que no, la de los artistas se... se... que vamos a hablar en el siguiente bloque de ello eh, el cual tienen un, un... bueno yo tengo un problema con el arte ya que creo que es bastante subjetivo y y, y, y así pero eh, en este caso pues el, el logo de París 2024, creo que se me hace hasta cierto punto atinado. Eh, si no me hubieran dicho que parece el logo de estética, a mí me hubiera parecido una llama normal. Creo que sí hubiera sido más parecido al de Tinder, pero pues hasta ahí. Creo que no, 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 no va más allá de del de parecido que probablemente pueda tener. Pero ya ven que la gente es bien azotada. Es, es ahorita traen una eh, piel de cristal que con cualquier cosa se, se... Se pone muy, muy, muy mal. Pero bueno. Vámonos con otra rola para ahora sí llegar a lo bonito. Que quedan dos temas, tres temas bastante buenos. Y así. That Suite de Cosmo Shell Drake. Disfrútenla. Ya volvemos. Me recuerda mucho a Fantasía. No sé por qué.
2: Should... Just for a while Backwards, upside down and inside out
0: Eso fue verdad, Sweet Birday Birthday Sweet. De Cosmo Sheldrake. Bastante curiosa y, y muy peculiar la... El ritmo de... Bueno, los beats. ¿Cómo se llama? Ah, pasamos con arte, este, este arte tan, tan, tan interesante, pero muy extraño, diría la Chapoy. Y pues nada, ¿en alguna parte del mundo? Más bien en el Festival Art de Basel, celebrado en... Miami. <risa> Consiste eh, que hicieron una, una exposición o una expo una es, Sí, ya saben, una muestra de arte en la cual pegaron un plátano a una pared blanca con cinta de. de esta Duct tape. Y eso es arte, o sea. Ay, por Dios. Lo, lo, lo más extraño es de que se, el, el artista se llama Catelán. Y pues es una fruta amarilla en un símbolo de comercio mundial, así como un elemento clásico utilizado para el humor, que es como caerse con la cáscara de plátano, por así decirlo. Eh, según en palabras del propio Mauricio, quien, el, quien invita a que la pieza es para reflexionar sobre el valor de la sociedad que se, se le da a los objetos. Más allá de lo abstracto y conceptual que pueda sonar la. O sea, un plátano pegado en una pared, logró. El logro más grande de esta pieza fue haberse vendido en, de esta galería por un monto de 120 mil dólares, poco más de 2 millones de pesos mexicanos, los cuales no se sabe si Mauricio Catelán los va a poder cobrar ya que alguien se comió este plátano. Así. Yo creo que eso ya es una este, exageración, pero bueno, resulta que el artista neoyorquino llamado David Datuna y asistió a esta parte, eh, bueno, eh, asistió a esta a esa ex, pues, exposición para ver qué había de nuevo. Y ahí el sujeto se dirigió a la sala donde se encontraba la banana pegada y se la comió. Eh, muchos le decían que no debería de ser eso. Y de acuerdo con Dantuna se trataba de un performance, el cual se llamaba The Hungry Artist. Incluso le dijo a los medios de, del New York Post que solo podía él podía encontrarle el sabor diferente a la fruta ya que era un artista o sea súper súper sobrevalorado diría el buen isopixel yo ya tengo mi café negro que me alegro y ustedes qué tienen para tomar pero no obstante a esta arte o pieza de arte que por ahí se ay, no sé Resulta que la hipermediocre Yoko Ono expuso una, ma una manzana en el MOMA. Digo, ya que está de, de. de. moda. Pero en esta ocasión los medios sí la destrozaron. Porque así lo, lo, lo enmarcan. Una señora hipermediocre llamada Yoko Ono expuso una manzana en el MOMA. Amparada en una estructura ideológica que desprecia a la inteligencia del ser humano. O sea, básicamente. Eh, su, 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 de el que según, según ella el eh, el Dice que existen muchas formas de, prosti de prostitución intelectual. El arte VIP se está desprestigiando al mundo sumi eh, sumiéndolo en una patología de la desidia intelectual. El camino para tener una obsesión, una sociedad acrítica y manipulable es el sueño del establishment. O sea, básicamente es una crítica según y así. Pero bueno, muchos piensan que el, el verdadero significado de la de la manzana de Yoko es una intención del arte y no más bien un trabajo artístico básicamente es ay, el artista decide que es arte y que no es arte le da una eh, eh, explicación pomposa y ya es como cuando en algún momento aquí en el eh, ay, cómo se llama esta ...en la zona Mako... Eh, ...muchos empezaron a fotografiar un extintor... ...que realmente era un extintor... ...no era una obra de arte... ...o un... ...una... Un, un, una ...este... Ah, ...¿cómo se le llama cuando hacen algo? Ah, ...se me olvidó el, el término... ...este... ...ya me acordaré... ...pero cuando hacen este conjunto de... ...de, de elementos... ...y los ponen en cierto lugar que también en la zona Maco pasó, que se lo llevaron como basura y en realidad era una obra de arte evaluada en no sé cuántos millones. Yo no tengo nada contra los artistas que realmente son artistas o que tienen algún talento. Eh, creo que el arte, el, el, el arte hiperrealista de la gente que se dedica a hacer pinturas o esculturas, me encanta. Sin embargo, ya este tipo de arte abstracto de, de encontrarle a, a objetos un, una visión y... No sé, se me hace como de esas personas que necesitan dinero, encuentran un objeto, le pagan o prometen pagarle a ciertos alcahuetes para que digan que sí es una obra de arte y se venda en millones de pesos. Simplemente creo que eso no es arte, a mi punto de vista. Tengo muchos amigos artistas, hacen el que By the Way va a estar pintando un mural. Eh, me gusta mucho su trabajo. Creo que está mejor justificado que muchas otras que llevar una manzana o pegar un plátano en una pared. El arte es subjetivo, diría la Chapoy, y es interesante pero extraño. Y pues nada, ¡ah! ¡Qué idiota! Acabo de cerrar una que no tenía que haber cerrado. ¡Ah! Pero bueno, en lo que encuentro la siguiente, lo que acabo de cerrar que me di cuenta sin querer, les dejo la siguiente canción. Chivensgate De ajolotes mexicanos me La descubrí esta semana Me gustó bastante Espero que ustedes la disfruten igual que yo Y pues nada Ya volvemos Para hablar con dos cosas que han pasado en Twitter La primera Lady Zapata La segunda la Virgen de Guadalupe Y ya, volvemos Steven's Gates, de ajolotes mexicanos, bastante cool, me, me recordó mucho una, una, extraña, una extraña mezcla de entre K-Pop, G-Pop, eh, me recordó mucho a Namanaguchi, me recordó mucho a Powercat, me recordó mucho a... a, a este Happy Punk duro y rápido pero bastante bastante interesante la propuesta de estas chicas de ajolotes mexicanos y pues nada ahora sí vamos con con, con lo que eh, desató polémicas de él eh, no sé una algo que, 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 que yo creo que por eso no podemos tener nada bonito en méxico y, y bueno, yo decidí llamarla Lady Zapata, pero es en el contexto cultural de la revolución de Fabián Chaires, representando a Lady Zapata y, bueno, a Emiliano Zapata en una posición afeminada con tacones, eh, con un sombrero rosa y la importancia de la representación de la historia LGBT. Pues resulta ser que esta, bueno, para poner contexto, existe una leyenda inglesa del siglo IX, perdón, del siglo XI, que se llama, o oh, es este, la leyenda de Lady God Godiva, o Godiva, en la cual es una dama noble reconocida por su bondad y compasión que se desnudó y montó un caballo por el centro de la ciudad como protesta por los impuestos que su esposo, Leofric de Mercia, imponía a sus vasallos. A pesar de que Lady Godiva se trata de un mito y no de un hecho histórico, su imagen representa la lucha contra la opresión por parte del sistema político en el que la clase trabajadora es la más afectada. En ese entonces el feudalismo. Aquí es donde, donde entra y se encuentra la analogía de Emiliano Zapata, ese Zapata que luchó por la justicia e igualdad de las comunidades campesinas y obreras que estaban bajo el sistema oligárquico de por del porfiriato. Durante el porfiriato el sistema de hacendados favorecían a un pequeño grupo de personas que controlaban decenas de miles de hectáreas. Mientras que las personas que trabajaban estas tierras, principalmente comunidades indígenas, vivían en condiciones precarias. Ambas figuras, Lady Godaiba y Emiliano Zapata, representan la lucha contra la represión de la clase, de la clase proletaria. Puede ser que en este que por, este, por esta razón Chaires decidió tomar la imagen de esta leyenda para retratar a Zapata, además de que en el contexto socioeconómico de la pintura también se puede analizar como una reimaginación de la historia de, en la que los héroes y protagonistas de la historia de México son parte de la comunidad LGBT+. El queer erasure es una práctica que se trata de borrar de la historia personajes LGBT+, y retratarlos como personas heterosexuales, cisgéneros o simplemente ignorarlos completamente y atribuirle sus hazañas a otras personas. Ciertas Cientos de figuras históricas han sufrido de esto, quizá la única que sabemos, incluso el mismísimo Zapata. Pudo haber sido bisexual o gay Ya que se sabe que gracias al diario de la, ex, de la esposa de Ignacio de la Torre En la cual retrata Más bien ella relata haber encontrado A ambos hombres A Ignacio de la Torre y a Emiliano Zapata Teniendo eh, relaciones sexuales Pero al vivir en un país Tan machista como es México Y crecer Escuchando historias donde se encuentra, Donde no te encuentras eh, Representadas A la, a la comunidad LGBT Plus puede ser reconfortante la fantasía de imaginarte a Zapata montando en un montado en un caballo en una pose femenina y con unos fabulosos tacones de Chanel que por cierto esos tacones con tacón de eh, pistola si existen son de Chanel by the way pero bueno creo que eso es lo que a la comunidad mexicana o al menos a los a las personas que representan supuestamente a Zapata les causa mucho ruido el que una persona que haya ocultado su homosexualidad por la represión mexicana o el machismo mexicano eh, les, les, les duela. Yo creo que deberíamos de empezar a ver que esta... Um, el ser gay no demerita al final del día si lo fue o no lo fue porque de hecho no nada más se sabe que fue con Ignacio de la Torre Sino también con uno de sus secretarios que era abiertamente gay con el que tenía relaciones sexuales Sin embargo creo que deberíamos de ser un poco más abiertos y pensar en la probabilidad de cómo reimaginar Como ahora ha estado pasando en los cómics ya ven que Thor va a ser mujer Spider-Man tiene su versión femenina ¿Por qué no inventarlos o, o intentar representar Una versión femenina De nuestros héroes de independencia A muchos les, les Causará eh, Ruido A otros probablemente estarán en Fase de negación ya que pues, muchos Machos mexicanos no quieren Ver a, a, a Zapata representado de esa manera pero pues al final del día la, la la preferencia sexual de las personas no demerita lo que en este caso Zapata hizo por México y por los campesinos, creo que deberían de tomársela no tanto como una ofensa porque al decir que ofende y que denigra a, a Zapata pueden herir susceptibilidades y sin tener el cuidado debido de que probablemente hay más, se va a oír despectivo, pero hay más rancheros gays que de los que ustedes creen. Pero por el simple hecho de tener una organización o una eh, comunidad machista, muchos de ellos se cohiben y no lo son abiertamente. Sin embargo, hemos visto Breakback Mountain y, y, y eso. Dejen de hacer tanto pedo. Si es o no gay, es su bronca. Si lo fue o no lo fue, es su bronca. Por eso vámonos con Con otra rola que tiene que ver más con el hecho queer. Got to be alive. De Andy Gramer. Disfrútenla. Ya volvemos. Episodio 18. Del, del After Day Podcast. Y así.
3: I think I
0: live de Andy Gramer. bastante, bastante cool, y pues bueno como el día de hoy eh, se celebra en México para los que no son de México y escuchan este podcast en México y en algunas partes de Latinoamérica si no estoy mal si no estoy mal informado todos los 12 de diciembre se celebra el día de la Virgen de Guadalupe y es este tradición eh, que si una niña nace o un niño nace en, en, en el 12 de diciembre se le ponga Guadalupe porque pues, un México, ¿no? Pero bueno, pero el 12 de diciembre en México se celebra un embuste de la iglesia católica, la presunta aparición de una virgen inexistente a un señor que no existió, pero que representa a menos a uno de los mayores negocios del Vaticano y un elemento de control político impresionante. Según el mito, el 12 de diciembre de 1531, apenas 10 años después de la conquista del Imperio Mexica, una virgen morena se le apareció a un indio Juan Diego. Raro, un moreno y, una, y un indio en el Cerro del Tepeyac pidiéndole, porque así son las vírgenes, porque piden cosas, que ahí le hiciera un santuario. Como nadie le creía Juan Diego, a la tercera vez que se le apareció, lo mandó de vuelta con el obispo de Zumárraga, con el que con el ayate lleno de rosas. Cosa milagrosísima porque diciembre no es tiempo de rosas, pero pues es virgen, puede hacer milagros, ¿no? Cuando Juan Diego le mostró las rosas al obispo, vieron que mágicamente había aparecido en su ayate un rectángulo de tela basta donde se recoge el maíz y se cosecha o se pisca, es lo que es un ayate. Una imagen de la Virgen, todo el mundo quedó convencido y así se le hizo un santuario y pasó a cobrar. El santuario de las marras, en el, eh, de marras, está enmarcado en el, presun, en el presunto ayate con la presencia de la imagen de la Virgen. Se trata de una, en realidad, de un óleo sobre lino preparado para pintar donde un tal Marcos Zipac pintó una Virgen de la, una imagen de la morena Virgen de Guadalupe extremeña. Obviamente no hay ningún dato convincente, ya que si hubiera una aparición en su correspondiente acto de magia, sino más bien ya no correspondería a un acto de magia, sino que todo el mito está construido por más de 100 años después, ya que en 1649, cuando Luis Lazo de la Vega le atribuye el origen a la, se atribuye el origen de la, divino de la pintura. Ninguno de los escritos del bastante gramófago, grafómago Sumárraga menciona que el hecho lo, haya, lo que haya sido curioso, pero nadie hizo caso, 51 años después del libro de lazo en 1695 se emprende la construcción de la basílica de Guadalupe original terminada en 1709 la basílica no estaba siquiera dedicada a la presunta virgen era un templo expiatorio a Cristo Rey pero la adoración a la virgen de color de los indígenas creció y fue alimentada por la jerarquía. La historia le venía bien a todos, los curas, la corona y a los que recibían a los indios en repartimiento y a los esclavistas de negros, en fin, como sea en otros lugares fue el, el clavo ardiente de la fe que agarraron, que, del que se agarraban los oprimidos. Por eso mismo el movimiento de independencia en 1810 lo hace Miguel Hidalgo bajo un estandarte de la Virgen de Guadalupe, mismo que luego retoman otros líderes, incluso el ridículo emperador Agustín de Iturbide, En la, ide la idea es que si pones a la Virgen la gente te sigue y básicamente sí. Por eso el tal Iturbide creó la orden nacional de Nuestra Señora de Guadalupe para enmedallar a su corte de... Operata e incluso el héroe del lacismo, Benito Juárez, bueno del laicismo porque ya ven que, el, que este Benito dijo que el, era un país laico, como sea, haya convenientemente declarar el 12 de diciembre como fiesta nacional. El ridículo no ha cesado. Los gobiernos mexicanos formalmente laicos siempre han rendido culto público a la pintura carcomida de esta Virgen. Los políticos populistas como el tal Vicente Fox de ultraderecha y hasta Andrés Manuel, no sabemos bien qué, han levantado el estandarte guadalupano. Mientras tanto en la basílica original demostró terribles daños estructurales y se construyó una nueva entre 1974 y 1976, obra arquitectónica magna de cuyas innovaciones son pocas conocidas, como su sistema de recolección de dinero que es todo un tema. La Basílica de Guadalupe es un tema, es el templo más visitado del catolicismo, salvo por la de San Pedro, que lleva 10 millones de años. Digo, 10 millones de fieles al año. Sus muchas cajas de limosnas tienen tuberías que desembocan en una gran máquina contadora de dinero que funciona sin cesar. ¿Es posible saber, más bien, es imposible saber, dado a que la Iglesia Católica cuenta con absoluta impunidad económica, además de penal y moral? Cuánto dinero entra cada año pero se especula que sus ingresos son esencialmente para el Vaticano y fuente de poder de algunos jerarcas mexicanos, esto sin contar el, los apuntados precios que tiene todo en la basílica, matrimonios, entierros porque tiene cripta, funerales, bautizos, primeras comuniones que tienen un precio premium por encima de cualquier otro templo mexicano. Por eso también Juan Pablo II canonizó el inexistente Juan Diego, fortaleciendo así la franquicia de la marca, porque sigue siendo una marca muy bien marketinada. El día de hoy habrá un nuevo eh, espectáculo aborrecible de la gente azotándose, recorriendo largas distancias de rodillas, desplegando una fe en la cual les abusan los sacerdotes y políticos. Poco dados a informar y educar a una población que siempre eh, es precarizada Por supuesto esta figura de opresión ha sido también monetizada por todo este movimiento Desde los marxistas de charco hasta el feminismo burguesito y acomodacito No wow, como... sí, eso. <risa> desde rockeros contraestatarios pero con taxímetro y hasta los políticos que venden sus sueños la Guadalupana no es más que un elemento más, Un elemento de los más dramáticos Más abominables Y más tristes de la historia De una gente que se merece La verdad creo que No ha tenido mejor suerte No olvidemos usted que es el miedo de Que el, usted es el, med, el medio De esta fiesta Que le duele ah, Y también dicen que Si no tienes para ir a dar limosna Físicamente también puedes dar dinero Por Paypal <risa> El fanatismo es igual, pero abundante en México y superó aquí ya hay 70% de los, de los católicos, muchos no practicantes y 25% no creyentes. En México tenemos el 82% de católicos y solo el 5% de creyentes, del cual yo puedo decir que estoy orgulloso de pues, no creer. El fanatismo es malo en todo sentido. El, de hecho, este creo que cualquier religión es mala. Si sí, se convierte en fanatismo literal. O sea, no... Eh, recuerden que el fanatismo mató a John Lennon. Recuerden que el fanatismo ha hecho estragos en esta vida. Y ya sí. Nos vemos con otra rola. Ya para terminar este podcast. Daniel Elvitar. Por amor no se ruega. Y con pretexto para este, estas fiestas decembrinas. Y muchos tienen... De que porque la dejó la mujer La abandonó la esposa Lo abandonó la novia Lo abandonó la familia anyway Van a ponerse briagos de todos modos Nada más porque la virgencita dijo Y a todos aquellos que están tronando cuentes seguramente la virgencita dijo Ay ese cohete estuvo bien chido Voy a hacer un milagro No, evítenlo Ya volvemos para despedir Este podcast
2: no me digas que me amas, con eso no se juega no, no. Baby, ya no pienso más en ti Qué bueno que te perdí Lo mejor que decidí Fue mandarte pa' Pekín ¿Cómo me pagaste si? Si yo todo te lo di Lo que se hace en la tierra se paga aquí Por eso estoy tranquilo que se encarga el karma Que si me desarmaste luego te desarma Por eso estoy tranquilo que se encarga el karma Porque yo ya de ti no quiero saber más Dame un tequila, ya yeah. De mí, mejor todas mis dudas, la resuelvo a mi manera. Dame un tequila ya, que voy a comer.
0: Daniel el Elvitar de Por Amor No Se Ruega Bastante cool Pues nada hemos llegado al final de este episodio eh, Religioso, hater No bueno no es hater es Más bien tengamos un poco de tolerancia Si la gente que cree la consideran débiles de mente Porque pues básicamente es lo que es pero pues está bien sabido que el, el, el ser humano necesita de alguna eh, deidad para rendirle de alguna manera tributo y atribuirle todos sus fracasos porque pues somos eh, no tenemos la, la, la conciencia de aceptar nuestros errores. Como sea, espero que se la hayan pasado bien, espero que hayan disfrutado este podcast, espero que estén con una taza de café o ya estén con el puro... Eh, Sabor de que les ha dejado, si es que se lo tomaron durante la, el, el transcurso del programa. Y pues nada, eh, ¿qué más les puedo decir? Eh, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba After Day podcast en Facebook, Twitter, Instagram. Eh, pueden escuchar este podcast en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast. En anchor.fm diagonal after podcast. Pueden apoyar la causa en patreon.com diagonal after podcast. Yo fui arroba cloner. Este, pueden seguirme ya que en mi vida he pasado los mil seguidores. Me quedo en 920 creo. Pero estaría bien bonito pasar los, los, los mil seguidores. Eh, eh, es algo que me he propuesto durante 30 años. <ríe> no es cierto. Me he propuesto durante los últimos 5 años creo. Pero pues nunca ha pasado Como sea Pásenla bien eh, Los esperamos en la próxima semana Que va a ser la, el último podcast de este año y, y así Y es que básicamente no voy a poder grabar Porque voy a salir eh, Y no puedo llevarme las compus Y ya saben es difícil grabar fuera de casa Pero bueno eh, Espero que la hayan pasado bien Disfrútenla Jueves eh, empiezan las posadas no sé cuándo empiecen las posadas, pero si van alguna, este, tomen ponche sin piquete. El piquete se lo dan después. Y pues nada, nos despedimos con algo que tiene que ver con el niñito Dios. Y ustedes han de saber por qué. Gran meme, gran, gran, gran meme. Algo que Solamente puedo decir que eso Muchos se ofendieron Muchos lo tomaron como debe de ser Un meme Pues nada, canción pitera Y pasito perro del grupo dinastía Pues nada, bye
4: Y vamos a bailar Algo que está perro Que toda la gente brinca de emoción Se mueve muy rico con esta canción Lo nuevo del ritmo de el corazón En la caponeta y en rosa morada Tu Santiago hay que estar invitada Todo ya se mueve con mucha emoción Pues les gusta el paso al pasito perro esto es el pasito perrón y queremos ver a toda la raza bailando. Esto hice. Pasito perrón, ron, ron, pasito ilusión, son, son, pasito perrón, ron, ron, pasito. El pasito el pasito perrón ¿Cómo dice? Pasito perrón ron ron pasito ilusión son son pasito perrón ron ron pasito ilusión son son, pasito perrón ron ron pasito ilusión son son pasito perrón ron ron pasito ilusión son son Y ahora todo el mundo por ahí culebreándole para abajo para abajo para abajo, para abajo, para arriba, para arriba.
0: se volvió costumbre escena post créditos o más bien toma post créditos o audio post créditos o algo post créditos <ríe> y nada eh, ahora sí disfruten este fin de semana y pues nada
3: bye
0: Esto sí ya fue meramente eh, para hacer algo de relleno porque este, tenía pensado darles un speech super eh, alentador y, y que llenara de fe al mundo. Pero lo dejo para el siguiente podcast porque si no no voy a tener nada que decir y despedir el año con ese speech. Pues nada, bye.